0: Da Rede Care, apresentação, Flávio Ressia, Matheus Moreira e Cristiano Linux Man.
1: No episódio de hoje, Cloud com Segurança, por onde começar?
0: Participação de Diego Gimenez.
1: Começamos mais uma live hoje falando sobre
0: Cloud com Segurança, por onde começar... Eu acho que eu vou chamar um amigo aqui. Olá!
1: Fala aí, amiguinhos da rede, beleza? Tá no sofá do divã aí,
0: meu? Eu tô aqui, de, eu fui expulso, né? Pelo campeão do meu escritório.
1: Ah, entendi. Então é isso. Eu vou, eu vou trazer aqui o nosso
0: querido amigo de hoje, né? Diego, fale um oi para nós. Agora é o momento do amor, não é? É, agora é. <risos> é 100%... Momento do amor, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Diego Trindade Gimenez Amor. Então... Isso aí, Diego. Compartilha a sua tela e só vai. Bom, gente, vamos lá. Dando um contexto aí. Meu nome é Diego. É, atualmente eu sou analista de segurança da informação no PJ Banco Superlógica. E hoje eu vou ter um papo aí com, com todos vocês sobre... Segurança em cloud, né? Por onde a, a gente pode começar com isso? Porque, por conta do, do coronavírus e tudo que vem acontecendo, as empresas estão migrando muito para cloud, muito de maneira desordenada, de qualquer jeito, às pressas, e, infelizmente, isso acaba gerando diversos pontos de falha que podem ser facilmente mitigados. Então, a minha intenção aqui... É para discorrer alguns slides rapidamente, conversar bastante com vocês, passar um pouco da minha experiência, da minha vivência nesse tipo de ambiente e no final aí responder algumas dúvidas de vocês se porventura venham aparecer. Legal? Então vamos lá. Por onde que a gente pode começar numa segurança em cloud? Eu vou separar esse bate-papo nosso aqui em alguns pontos. VPC, subnets, security groups, e IAM Roles, as nossas regras aí, sendo que nesses IAM Roles a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre uma dúvida que surgiu no TDC, que é bem, é bem interessante, é um ponto de vista bem interessante aí. Então vamos começar aí da, da nossa base, né? da nossa VPC, a nossa rede mesmo, né? o, a nossa cloud. Nós vamos trabalhar com, com uma estratégia aqui de duas VPCs e ao longo da nossa conversa isso vai ficar mais claro o porquê disso. Vamos imaginar aí uma aplicação, uma aplicação web, tá? Que ela trabalha com, do, com duas partes aí, com dois cenários, né? Um cenário de core, que é onde a gente vai ter todo o nosso processamento crítico, processamentos de dados de cartão de crédito, geração de boletos e tudo mais. O nosso ambiente mais delicado, nosso ambiente. Vamos pensar assim, um ambiente de escopo, tá? E com uma outra VPC, que vai ser o nosso front-end, que vai ser a nossa cara para o mundo ali, que é onde o nosso usuário vai chegar, vai exibir a sua página, vai fazer a sua compra, vai, vai interagir aí com a nossa aplicação diretamente. Tá? O porquê de trabalhar com duas VPCs. Tá? Vamos adotar essa, essa camada aí para justamente segmentar as nossas aplicações. Tá? Eu vou segmentar então o que vai estar com o meu usuário, do que vai ser o meu processamento crítico, ok? A comunicação entre elas, Pô, tem n maneiras a gente fazer comunicação entre VPCs aí. A gente vai trabalhar em cima de duas aí que são as mais utilizadas num escopo de Amazon, num escopo AWS. Tá? Nós podemos utilizar um NAT Gateway ou nós podemos utilizar um VPC Peering. Eu vou explicar um pouquinho o que, que é cada um deles aí. Vamos começar pelo NAT Gateway. Toda comunicação nossa, quando sai da nossa cloud, sai lá da nossa máquina, ela sai por um IP. Ela pode sair por um Internet Gateway ou ela pode sair por um NAT Gateway. Tá? E o que, que são cada um desses dois caras aí? O NAT Gateway vai ser aquele cara que vai garantir para a gente um IP fixo. Que vai garantir que toda a nossa comunicação sempre saia daquele IP específico, tá? contra um Internet Gateway, que não vai fazer isso. O Internet Gateway vai ser o nosso IP dinâmico. Vamos pensar aí que o Internet Gateway é o, é o roteador da nossa casa, que toda vez que ele desliga e liga, ele volta com um IP público diferente. O nosso NAT Gateway já é o nosso IP fixo. É aquele IPzinho que nós contratamos, ele vai ser sempre aquele, independente do que aconteça. Tá? E o VPC Peering, ele nada mais é, a grosso modo, do que uma VPN. É uma VPN gerenciada pela Amazon, a grosso modo, que trabalha com a comunicação entre as redes. Você dá as permissões e acessos que elas podem ter entre elas e ela fecha aí o seu link. Tá? Para a nossa, nossa apresentação, para o nosso bate-papo aqui, nós vamos trabalhar em cima do NAT Gateway. E no decorrer dela, vocês vão entender o porquê da preferência por ele. Vamos mostrar depois da nossa VPC, nós temos as nossas subnets, que são nossas redes internas. Né? E as subnets elas são separadas em privadas e públicas. Peraí que travou meu mouse aqui. Aí, gente, problemas técnicos, voltamos. As, as VPC, as subnets. A, VPC, a subnet privada é onde nós colocamos as nossas máquinas, os nossos, as nossas instâncias. Então, vamos fazer esse processamento. Contra na subnet pública, nós colocamos os nossos ALBs. Podemos colocar um banco de dados, um, um RDS, por exemplo, que também pode estar numa privada. Mas o nosso exemplo aqui, vamos trabalhar com ele numa subnet pública. Então, o nosso caminho inicial aqui. A nossa instância vai receber a carga, vai fazer o processamento. Vai passar isso para um load balance que vai devolver isso para o mundo. E o caminho inverso é, vai chegar uma requisição, vai bater no nosso load balance, que vai ser a nossa primeira camada aí de, de proteção, que a gente vai estar tá falando. Esse cara vai verificar se aquela comunicação por aquela porta é uma comunicação existente. Por exemplo, eu recebi uma requisição na porta 8080, mas o meu load balance está configurado para trabalhar com somente 443. Acabou. Já morre aqui essa comunicação. Ou não, a comunicação é pela 443, ok? Tá correto, legal. Ele deixa passar e vai para nossas máquinas, para nossas instâncias e também faz o seu balanceamento de carga aí e verifica qual foi a, a qual instância está mais tranquila, qual vai receber carga ou dependendo da sua do seu roteamento, se você vai trabalhar com uma estratégia de stickiness que aquela conexão que foi fechada com aquela máquina vai se manter naquela máquina por x tempo, um tempo predefinido aí que pode ser um minuto, uma hora, uma semana. Isso pode ser totalmente customizado. Nós falamos aqui do nosso core, da nossa subnet privada e pública aqui do nosso core. E no nosso front-end, como é que fica isso? A mesma coisa, tá? As nossas instâncias na nossa subnet privada, que vai ter toda a comunicação via load balance. Pô, mas por que colocar essas instâncias numa subnet privada? Simples, gente. Tudo que vier do mundo, tudo que vier de fora, da internet, não vai bater na nossa instância diretamente. Vai ter que passar por um load balance. De novo, camadas de segurança. Aqui a gente consegue filtrar boa parte dos ataques simples, das coisas mais simples. A gente já consegue matar aqui. Isso já dá para gente uma segurança bem, bem legal aí inicial. Tá. Vamos lá. Security Groups, que é o nosso segundo passo aí. O Security Groups, a gente pode pensar neles como um firewall, tá? A grosso modo, ele é o firewall que a Amazon dá para gente. E o que eu coloco nele? O que as minhas instâncias, o meu load balance, o que, que ele vai aceitar e da onde ele vai aceitar essas conexões? Pô, ele vai aceitar um SSH? Legal. Ele vai aceitar, vai aceitar um SSH do mundo ou de, um, de uma máquina específica, de, de um admin? de um Jump Server, da onde ele vai receber essas conexões, de onde ele vai aceitar essas conexões. A mesma coisa para protocolos, HTTP, HTTPS, um MySQL, como ele vai receber e o que ele vai aceitar, e principalmente, da onde ele vai aceitar. Tá? Nas próximas aqui, a gente vai entender aonde o Security Group já começa a se encaixar com aquele princípio nosso da subnets e da VPC. Tá? Então vamos lá. Nós temos as nossas VPCs, que nós definimos lá no início. Tá? Temos as nossas subnets com as nossas instâncias, subnets privadas. Temos nossas subnets públicas, que estão com a cara aí no mundo, com o nosso load balance. E a mesma coisa para a nossa segunda VPC. O nosso security group vai entrar exatamente aqui, protegendo Encapsulando as nossas instâncias, os nossos bancos de dados, os nossos load balances, porque os load balances também tem security groups. Tá? E trabalhando da seguinte maneira, uma requisição, por exemplo, na porta 3306, que bata no meu load balance e não esteja liberado nele, não vai passar, vai morrer nele. Entretanto, se no meu load balance das minhas instâncias, das minhas EC2, eu tenha essa porta liberada, a comunicação vai acontecer. Então, uma, um atacante que venha de fora e bata no meu load balance, buscando o meu banco de dados, buscando a porta 3306, vai ser barrado ali, não vai conseguir passar. Entretanto, as minhas instâncias que têm essa porta liberada, vão conseguir essa comunicação essa comunicação vai ser fechada, vai conseguir fazer toda essa, essa extração, essa, essa conversão de dados. E agora sim, vai entrar a importância do nosso NAT Gateway, do porquê da escolha dele. Lembra que eu comentei agora há pouco que nós temos o nosso Core, que é onde a gente tem o processamento ali de cartões, emissões de boletos, o nosso ambiente mais crítico e o nosso front-end, que é onde tem a nossa aplicação para o mundo mesmo? Então, a gente configurou o nosso security groups aqui, do nosso load balance, para ele não receber nenhum tipo de conexão aqui no nosso core, que não seja do IP do nosso front-end. Ou seja, somente o nosso front-end consegue conversar com o nosso core. Então, qualquer atacante que mire o nosso core, ele não vai conseguir passar já das primeiras camadas de proteção, porque o IP dele não está liberado, independente da porta que ele tente acessar, o IP dele não vai passar, ele não tem essa liberação. Entretanto, qualquer comunicação vinda do nosso front-end, que vá sair pelo nosso NAT gateway, tem essa liberação no nosso core. Então, essa comunicação com o core, ela é muito mais restrita. Vocês percebem como é que as coisas começam a se encaixar? Elas começam a ter sentido do porquê de eu segregar essas VPCs, Por porquê que eu colocar essas duas diferentes, pô, mas vai ser mais uma rede para gerenciar. Sim, é mais trabalhoso no início, é mais trabalhoso. Mas justamente no início é a hora da gente parar, desenhar nossa arquitetura e pensar no futuro. Como a gente vai escalar isso? Como eu vou dar segurança para isso? Qual é a visibilidade que a minha infraestrutura vai ter para o mundo? Com alvo eu posso vir a ser? E desenhando tudo isso no início, ele facilita muito o nosso futuro. Um exemplo de, de dia a dia mesmo que, que eu tenho e que isso é aplicado e facilita muito a vida de todo mundo. Ambiente de escopo PCI DSS. O PCI DSS é quem rege toda a operação com cartão de crédito, a segurança que você tem que ter para a operação com cartão de crédito. E você tem toda uma regra de segurança, uma, uma série de, de tratativas, uma série de normas, de quesitos que você tem que atender. E alguns deles é justamente a segmentação de rede, a segmentação entre operação de dados de cartão com a operação normal do dia a dia, com a operação ali do seu front-end. E quando você faz essa segmentação, você diminui o seu escopo, você diminui todo o ambiente que você precisa trabalhar com uma segurança mais crítica, com um nível de acesso mais regrado, um nível de acesso mais complexo. Isso facilita o seu dia a dia. Então você deixa de, de ter um parque imenso de máquinas que via, acabam virando escopo por conta de, de 20 máquinas, tipo de, às vezes de 10% da sua operação. Então, isso acaba te dando um, um leque muito maior de operação e também facilitando muito aí o seu dia a dia por, por conta dessa redução de escopo. Tá? Isso é uma coisa que eu vivo aí bastante e, gente, faz bastante diferença. Isso te dá uma tranquilidade bem, bem legal do dia a dia. Tá? Falamos do nosso security groups, lembrando. Security groups, pode ser pode, pode aliar ele a é um firewall. Ele é o nosso firewall. Tá, ele que vai proteger as nossas instâncias, proteger os nossos recursos. Agora vamos falar um pouco de IAM. puto o que, que é IAM? Né? O que são essas regras? Esses usuários? Pô, IAM é só a criação do usuário no painelzinho lá da Amazon que eu deixo ele fazer... Ele cria máquina, ele criar Ele acessar um RDS, ele, ele criar um Lambda. Não, IAM não é só isso. Isso é uma pequena parte do IAM. O IAM ele serve para a gente criar regras para os usuários, mas também políticas para as instâncias. Como as minhas instâncias podem trabalhar com essas regras? O que eu permito as minhas instâncias a fazer? Como elas podem se conversar? da onde elas podem se conversar? E como elas se acessam? Tá? Trabalhando com o IAM, a gente tira uma... Um ponto muito, muito crítico de uma infraestrutura em cloud, no caso do AWS, por exemplo, que é a utilização de chaves, access key e secret key. A utilização desse tipo de coisa, no meu ponto de vista, ele é muito falho, porque você começa a dar essas chaves, visibilidade e também operação por pessoas. E um dos pontos mais frágeis em qualquer sistema é justamente o ponto humano, são as pessoas. Puta, não que todo mundo vá fazer uma cagada, vá divulgar uma chave, vá fazer qualquer tipo de vazamento ou usá-la de maneira incorreta. Não, não é isso. Mas acidentes acontecem, falhas acontecem. Ninguém cria um sistema ou cria um código torcendo para ele falhar ou com a intenção dele falhar. Acredito que Essa não é, a, não é a intenção de ninguém. Mas isso infelizmente pode acontecer. Todo mundo está tá suscetível a isso. E a utilização de chaves facilita muito esse tipo de vazamento, esse tipo de ataque. Quanto a IAM ela já vai reduzir muito isso, por quê? A IAM ela é um conjunto de regras, então eu coloco para ela o que aquela instância pode fazer, o que aquele recurso pode acessar, como ele pode trabalhar, sem precisar colocar isso no meio do código. Então, aqui um exemplo está como um bucket de S3, mas eu vou falar de algumas outras coisinhas também. Vamos lá. As nossas instâncias precisam acessar os buckets. Tá? Eu não, não vou colocar uma chave no meio do meu código por conta desses motivos que eu acabei de, de falar, dessas, desses possíveis pontos frágeis. Então, o que eu faço? Nas minhas instâncias, eu coloco nelas uma IAM role, para esse grupo de instâncias que, por exemplo, que elas podem acessar e gravar coisas no S3. Vamos pensar no nosso core. Então, o nosso core ele pode listar um bucket, ele pode apagar um arquivo desse bucket, ele pode mover, renomear, criar novos arquivos nesse bucket. Só que o meu front-end não pode fazer isso. O meu front-end ele só pode ler o meu bucket. Então, aqui no meu front-end, eu coloco nas minhas instâncias uma outra IAM role somente de leitura no meu S3. Então, eu recebo a requisição pelo meu front-end, esse cara trabalha, joga para o meu core, o meu core faz o processamento disso, gera um documento que seja necessário, joga no meu bucket do S3, e o meu front-end só pega esse arquivo, o meu front-end só tem o poder de ler esse arquivo, de exibir. E não de editar. Então, qualquer atacante que venha aqui no meu front-end, ele não vai ter permissão, ele não vai ter acesso de exclusão do meu bucket. Nem de criar um novo objeto. Ele só pode ler os objetos que estão ali. Pô, mas Diego, por que não, então, não utilizar a CL? Foi uma pergunta que me fizeram um TDC bem interessante. O ACL, ele também vai atender nesse sentido. O ACL, para o caso do S3, ele também vai atender. Só que a, as regras de IAM, elas funcionam para basicamente tudo na, na Amazon. Então, eu posso, por exemplo, ter na minha regra de IAM, da minha instância, que ela pode, se necessário, startar um novo banco. Ela pode pausar um banco, ela pode startar um novo Lambda, ou um SQS, ou um Dynamo. Então, a minha IAM permite que eu dê a determinadas instâncias poderes específicos dentro da minha infraestrutura na Amazon, dentro da minha nuvem. O que isso facilita para gente? De novo, a não utilização de chaves e um trabalho mais autônomo das minhas instâncias. Eu posso ter dentro delas, por exemplo, um AWS CLI, junto com, 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 com um SH, com um script, que chama esse CLI e execute, por exemplo, automaticamente a cópia de um RDS para uma outra instância, ou mesmo a cópia de todos os arquivos que estão num bucket para outro, tudo isso de maneira direta, sem precisar atachar o raio da chave lá na máquina, colocar essa chavezinha lá aqui, Pode dar uma dor de cabeça monstruosa se usada de, de maneira incorreta ou, ou, ou sem, sem tomar os devidos cuidados aí com elas, tá? Então, gente, o uso de IAM te garante uma camada de segurança muito legal, muito grande, te dá uma tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e pensar, puta, não tem chave minha em nenhuma parte do código. A minha infraestrutura com relação a código, ela está muito bem segura. Eu não, não corro o risco de um erro no código. Eu expor uma chave minha e expondo essa chave, eu colocar toda a minha infraestrutura em risco. Eu não tenho esse, esse perigo. Tá? Mas agora vamos pegar um outro caso aí que uma regra de IAM não iria me servir. Que eu iria precisar de uma chave, uma chave vinculada a um usuário aí que foi também um caso que, que eu peguei uma experiência aí. Nós temos uma outra cloud, tá? vamos pensar num Azure, que ele precisa de algumas operações específicas também no meu bucket, no meu S3, e infelizmente o que eu estou utilizando, a ferramenta de terceiro que eu estou utilizando lá, ela só trabalha com chave, ela só trabalha com access e secret key. Ela não permite trabalhar com nenhum outro tipo de token ou, ou acesso. Pô, daí você acabou de falar para não usar a chave e agora você vai falar para usar a chave? Se não tiver jeito, vamos usar as axes e as secrets, mas de maneira correta, limitar elas o máximo possível. Por exemplo, essa instância minha na no Azure precisa acessar o meu bucket de S3 na AWS, só que ela só pode gravar, ela não pode apagar, não pode listar e só pode enxergar um bucket. Então a gente vai lá, a gente cria para ela uma policy falando: olha essa chave que pertence a esse usuário, criado especificamente para isso, só tem permissão em cima deste bucket para fazer este tipo de operação, e se possível, você também trava isso por IP, ou seja, você vai estar tá colocando que aquela chave que vai ser utilizada na, na Azure, que vai estar tá na sua instância na Azure, só vai poder executar aquela ação no seu bucket do S3, se ela vier de um range de IP específico. E também, mesmo ela vindo desse range de IP específico, essa primeira premissa sendo cumprida, ela só pode gravar informações ou ler informações daquele bucket específico. Então, vamos pensar assim. A chave que está na instância A da Azure, só, que só pode sair pelo IP... falar um IP qualquer aqui. 172, 30, 10, só sai por esse IP, então nós configuramos que essa chave só vai acertar conexões vindas desse IP e com destino no bucket A. Então, tudo aquilo você cria uma cadeiazinha de camadas, que se qualquer ponto dela for comprometido, você tem sempre um segundo, um segundo nível de proteção ali. Pô, a pessoa conseguiu clonar, trabalhar com o mesmo IP que o meu. Beleza. Ela tá com o mesmo IP ela vai bater lá, só que ela só vai conseguir gravar no seu bucket, ela não vai, essa chave não tem permissão para fazer mais nada você só deu aquela permissão para ela somente gravação, ela não vai conseguir apagar os seus arquivos ela não vai conseguir acessar um outro bucket então sempre tentar amarrar, sempre trabalhar com mais camadas de segurança sempre pensar que a falha de segurança só vai acontecer naquele momento que você parar e falar, não, tá bom eu não preciso fazer mais nada, meu ambiente está extremamente seguro, não tem por que eu fazer mais nada aqui. Esse é o dia anterior à sua falha de segurança. Tá? A segurança é uma coisa que vai te acompanhar todos os dias e vai ser sempre aquele, aquele ponto que você vai ter que brigar com o diretor, você vai ter que brigar com todo mundo para sempre estar tá investindo nela e sempre estar tá colocando ela em prática. E a segurança não só dos ambientes, mas a segurança da operação, a segurança das pessoas também, de como essas, essas pessoas operam, manipulam a sua infraestrutura, o seu código, a sua aplicação. Então, tudo é uma cadeia de eventos. Se nós estamos trabalhando com essas VPCs separadas, com nossas subnets separadas, os nossos security groups separados, as nossas chaves, os nossos meios de, de, de conexão entre as VPCs, a gente consegue ir tirando vários pontos de possíveis falhas. E assim, limitando muito a nossa dor de cabeça aí, e garantindo o nosso sono melhor. Então, e aí, me falamos bastante aí. E vamos pensar como é que ficou a nossa arquitetura final. tá Aqui que a gente vai, vai esmiuçar tudo que nós fizemos até agora. Esse monte de coisinha que eu falei. Como que a gente vai colocar todo mundo para trabalhar junto aí. E qual vai ser o fluxo da nossa informação. Então, o nosso cliente foi lá, ele fez uma compra no nosso site, ele resolveu pagar via cartão de crédito, ele pegou esse cartão de crédito, hora que ele entrou na tela de pagamento, no gateway de pagamento, ele já vai sair para um NAT gateway, vai cair no nosso load balance, que só está aceitando conexões e comunicação vindas da nossa VPC do front-end, vai fazer todo esse processamento, vai gerar essa informação, vai gravar isso num banco, vai jogar no S3 as informações necessárias. O nosso front-end de posse dessas informações vai conseguir pegar o que for necessário aqui no S3 e devolver para o nosso usuário. Ou seja, o nosso usuário só interagiu com o nosso front-end. Tudo que ele fez passou por aqui, que ele, teve, que ele teve acesso diretamente. Todo o nosso processamento crítico aconteceu em outro ponto. No outro, numa outra rede, num outro ambiente totalmente separado, apartado. Então, isso garantiu a nossa segurança do dado do cartão do nosso usuário. nosso usuário pode ficar tranquilo que o cartãozinho, os números do cartão dele estão bonitinhos, salvos aqui, não estão tão expostos como estariam nesse ponto. E também, se a gente resolver se certificar, criar, tirar aí uma, uma certificação, como um exemplo que eu dei no caso do PCI, o meu escopo de certificação é aqui. É onde os meus dados de cartão estão trafegando. Que é somente nesse ponto. Que é o meu ambiente seguro. Tudo que está para cá é criptografado. O acesso é extremamente restrito. As instâncias sempre trabalham com um padrão muito fechado. Tudo muito bonitinho para minimizar os meus problemas. Tá? Diferente se eu tivesse tudo isso rodando aqui. Legal?
1: O... Falei, Diego, o, audit... o lado de lá o auditor não vê, né? <risos> o lado ah, de lá, lá o auditor não vê. Né? Claro que tem que ter os controles, mas é que às é vezes, exatamente. vezes são outros, né? Eu estava conversando com, com um cliente hoje, inclusive, sobre um, algo parecido, que no ambiente dele não PCI, onde não, não transita, onde não persiste dados de cartão de crédito, por exemplo, que ele não tinha necessidade ali de, de homologar, é, ele não usava uma ferramenta de CIEM. Não que não precisasse usar uma ferramenta de CIEM, mas é, por questão de budget, de orçamento, ele optou por, né, por, por usar técnicas diferentes em locais diferentes, onde também entende-se que talvez é, os riscos sejam maiores, né, Diego?
0: Exatamente. Isso era um outro ponto, era o próximo ponto nosso aí. Temos toda a nossa arquitetura pronta. Puta, para por aqui? Não, não para por aqui. Lembra que eu falei agora há pouco que o dia anterior, a sua falha de segurança vai ser aquele dia que você falou que está tudo bom, tudo bem, tudo pronto, não precisa se preocupar. Pois é, você não pode parar por aqui. Você não pode parar. Você tem que sempre estar investindo e sempre indo atrás. Mas, poxa, o que a gente pode fazer? Um CIEM aqui, um IDS, um IPS, monitorando tudo o que está acontecendo nessas máquinas, barrando qualquer tipo de ataque e, principalmente, fazendo essa detecção, te dando essa visibilidade, esse monitoramento do que está acontecendo. Diz, Pô, tem gente tentando fazer injection, estão tentando fazer muito SQL injection no meu, no meu sistema. Vamo, vamos pensar se eu não estou motivando a isso, eu não estou com algum lugar que está falha a minha segurança, alguém achou que ali pode ter uma brecha e está forçando, vamos melhorar a nossa segurança ali? Então, o IDS IPS ele vai trabalhar muito nessa parte de detecção, né? no caso do, do IDS, e, principalmente, vai te dar uma lista do que você precisa melhorar. Pô, eu tô começando a receber muita, muito ataque, vou dar um exemplo qualquer aqui, vai, da China. Mas eu não tenho cliente nenhum da China. Ninguém na China... Faz sentido acessar o meu sistema. Você não poderia pensar em começar a bloquear tudo que venha de países que você não acessa, que não, que não é o seu target? Isso não vai melhorar a sua segurança? Pô, legal, coloquei meu IDS, meu IPS coloquei um suricato para rodar aqui, rodar aqui, coloquei o elástico para pegar tudo isso, o Kibana para dar visibilidade, para mostrar isso para mim, eu paro? Não, pô, você está usando o ambiente da Amazon, a Amazon tem uma ferramenta sensacional, que não é cara e te dá muita tranquilidade, que é o AF, que é o Web Application Firewall deles. Coloca um AF aqui na frente, esse WAF vai ser mais uma camada de segurança para você, ele vai te dar mais tranquilidade, ele vai te dar aquela... Aquela parada e fala, puta, beleza. Agora já estou um pouco mais seguro. Já posso focar em outros pontos. Consigo melhorar a segurança de outros pontos. A segurança dos seus load balances, dos seus security groups. Principalmente, security group, gente, é fechado por padrão. Você não libera o mundo e vai bloqueando de acordo com com o que você não quer. Não, você bloqueia o mundo e libera só o que você precisa. Pelo amor de Deus, não vou me colocar lá. Ah, eu quero receber, eu eu aceito receber requisição na porta 22 para SSH do mundo. Sendo que todo o seu acesso via SSH só acontece a partir de uma máquina, de um admin, só aquela máquina que tem a chave para poder acessar. Pô, você é só aquela máquina, por que está liberando para o mundo? Não faz sentido. Então sempre que montar um um security group, analisar o que eu estou liberando. Faz sentido? Eu preciso dessa liberação? Essa liberação tem que estar lá? Liberação em security group, ela tem uma pegadinha que ela pode deixar um baita de uma brecha aí se você não tomar cuidado, que é a liberação de security groups dentro de security groups. Pô, eu quero que todo mundo daqui desse security group também tenha acesso aqui. Pô, legal, eu pego aí desse security group e jogo dentro desse. Oh, bacana, eles vão ter acesso. Você não pode estar tá criando, às vezes, uma brecha ali se você pegar e liberar. Pô, eu quero que todo mundo do security group que venha do meu load balance está totalmente liberado aqui no meu security group de, de instâncias, de EC2. Tá, Mas você tem que liberar todas as portas? Ele vai vir com comunicação por todas as portas? Não, ele vai vir só pela 443. Legal, então você vai liberar tudo que vier desse security group para esse, na porta 443. Você não vai liberar todas. Senão aí você pode estar tá criando uma brecha. Então, uma coisa que eu gosto sempre de reforçar: security group o mais fechado possível. E identificado, nomeado, tagueado. Manda.
1: E de dentro para fora,
0: Diego? De dentro para fora. Clássico outbound, né? Exatamente, Pô, tá, é uma aplicação web. Vou liberar tudo lá, vou libera tudo na saída. Pô, precisa. Vai é. te trazer algum problema você bloquear as coisas que não são que não fazem sentido? Você o não vai, é, é, vai, né? vai,
1: vai de um, vai dar um trabalhinho, né? vai tirar um pouco do conforto, vamos dizer
0: assim. Exato, né? mas se é uma coisa bem desenhada no início e, por exemplo, utilizar uma ferramenta de, de infraestrutura como código, um terraforme da vida. É um trabalho que você vai ter uma vez. Você vai desenhar ele, você vai escrever ele e você vai conseguir reaproveitar bastante ele, não vai ser perdido. Agora, se você for ficar fazendo tudo via painel, meu, reserva um bom tempinho aí, porque você vai clicar e você vai escrever bastante.
1: Esse caso específico do Outbound, tem o problema que você vai acabar tendo um problema também no dia a dia, né? Mesmo depois, não implementação, mas no dia a dia. Sei lá, alguém vai só uma API externa e, putz, aquela API tá bloqueada, porque a saída, né? É, inclusive isso é uma, é, uma, é uma muito boa prática, viu pessoal e que pouca gente faz, né, porque por padrão o Secret Group ele vem liberado a saída e bloqueado a entrada, né, então a galera vai lá e deixa tudo liberado a saída, mas é, o que o Diego falou é uma baita recomendação, mas é, é bom se é bom dizer que, cara você vai ter vez ou outra na hora de homologar uma aplicação, aquela aplicação precisa acessar um recurso lá fora, uma P externa, alguma coisa, e aí vai ter, vai ter é, é o é o velho policy drop de firewall, não tem jeito, né, Diego? Sempre é fácil. Faz trabalho em função de você diminuir a superfície é, de ataque ali, né?
0: Sim, e é questão de pesar. Pô, vai dar esse trabalho que o Flávio comentou de, puta, então eu vou ter que ir lá no onde ter uma API nova, eu vou ter que. Vou ter o trabalho de ler a documentação daquela API? Pô, primeiro, se você está subindo uma infraestrutura, você tem que saber o que você está fazendo ali você tem que entender aquela API que você vai colocar para rodar, você tem que conhecer ela, você não coloca uma coisa lá para rodar que você nem sabe o que ela vai fazer, o que ela vai usar e como as coisas vão acontecer. você tá fazendo isso, você tá colocando uma puta de uma brecha de segurança dentro da sua infraestrutura. Sim. Então, o primeiro passo é entender essa API. Entender as portas que ela vai utilizar. Depois que você entendeu ela, você vai e faz essa liberação. É trabalhoso? Sim. É um porra? Putz, às vezes é. Mas o que que, você, o que, que normalmente você prefere? ter esse trabalho de entender essa API e liberar a porta ou ter um incidente de segurança?
1: É um trabalho pelo outro, né? É, você tem que medir ali e ver qual é o risco que você quer tomar, né?
0: Exatamente. Ter o risco de
1: trabalhar mais ou de esforçar mais aqui nesse ponto ou quero ter o risco de, eu quero ter o risco de perder meus dados, os dados serem capturados. Então, se estiver falando de um caso aí do, num caso de, de, um ambiente de PCI, por exemplo, que provavelmente está rodando dado de, de cliente, dados de cartão de crédito, né, dado financeiro.
0: Sim, a gente nem é tão longe, né? LGPD tá aí, né?
1: É, tem falado bastante dela aqui nas lives, viu, Diego? Pois é, vou tá até depois, pessoal. Só, só um ponto do Diego: tem algumas outras lives aí que se aprofundam em alguns pontos que você citou, né? Você falou de bastante coisa. É, depois a gente também linka aí para quem tá chegando agora e, e viu. A gente tem é, um, algumas outras lives que onde, onde a gente falou, e outros vídeos também, onde a gente falou sobre é, alguns pontos que você comentou aí, acabou no. no... Não se aprofundando porque não era o, o, a ideia aqui, né? para depois ajudar aí no conteúdo. Deixa eu só tirar uma dúvida, Diego. vamos é, lá. Vou... Começamos na resenha já, né? Tô, tá, tô, tô trabalhando aí, não sei como é está de tempo.
0: Não, tô.
1: Cara, por, por, é, bem, o, o, uma coisa que eu achei bem comum é na tua arquitetura é o fato do, do, dos bancos de dados relacionados o RDS estar na subnet pública, né? É, tem um motivo, é, é um, é, já foi aplicado coisas assim, é, dessa, você já aplicou dessa forma. É, é claro que dá para fechar no Security Group, ou talvez seja pelo exemplo, né? Não sei. Mas por que, por que, que ele está na, na, na Subnet pública aí que me dá, me dá uma coceirinha?
0: Não, na realidade foi mais para exemplificar que você pode ter instâncias ou recursos numa subnet pública também.
1: Aqui, você ele pode ficar ele, você Se você precisar expor. Ele, por,
0: exemplo.
1: por exemplo, não.
0: Se a gente com um mas... banco.
1: Tem bastante gente que, que faz isso por um motivo, mas a gente é meio contra aqui. É, é, eu, eu vou te explicar já, mas, mas finaliza aí o teu raciocínio.
0: Se for, se for um banco, por exemplo, que somente a sua aplicação vai consultar internamente, eu coloco ele na privada, trava ele tudo bonitinho, sucesso. Agora, que eu acho que até é o exemplo que você vai, vai, vai dar. Não, mas, poxa, o meu banco tem que ser acessado por fora, por outras instâncias, eu preciso acessar ele de casa também? Ou eu tenho um sistema on-premises rodando... É, rodando aqui em casa, em house, e ele tem que acessar o banco também e por aí vai, e vira aquela anarquia. Então algumas pessoas acabam colocando na pública para facilitar esse trabalho.
1: É exatamente isso. Então, aquela história, né? Como você tem o Secret Group como um, um protetor extra ali, né? Ou um ACL como protetor extra, é, eu já tive alguns casos de, de clientes onde a gente colocou na privada, e aí, precisou expor para fazer um puxadinho ali num determinado momento da vida, precisou fazer um puxadinho, né? Putz, eu preciso rapidinho acessar o banco aqui de casa, não tem VPN, eu preciso uma aplicação terceira, que às vezes é SaaS também, tem isso, né? Às vezes a aplicação é SaaS, ela é pública, e ela não, não consegue se conectar através de outro meio, né? Apesar que tem gente fazer isso também. Mas é, aí, vê a ordem do cliente, né? Não, vamos agora sempre subir na rede pública e fechar o Secret Group, né? É, se tudo estiver certo, né em velocidade, em velocidade normal e, e e temperatura e pressão ok, você fecha no Security Group, menos estando na subrede pública, né? É, não vai acessar. Mas aí para não ter que recriar nesse caso, o cliente optou por fazer dessa, optou por fazer dessa forma. E mais de um, tá? Não é, não, é, não é o primeiro que fez isso. Por quê? Porque se, porventura, um dia ele precisar para um IP específico, tá ali pronto tal. Mas exatamente é o se precisar, né? Que, né? O Security Group tá ali. Às vezes o Security Group pode estar sendo usado para outra coisa, né? Às vezes o. o você está tentando mexer no Security Group do RDS1, mexe no RDS3, né? Então, é... é. É importante tomar cuidado. continue aí na recomendação de, de subnet pública sempre possível, mas se não for possível, é inacessível, é né?
0: Sim, é. E o Security Group, você, você falou uma coisa bem importante. É, às vezes, é, a gente tem, por, por utilização no dia a dia e tudo mais, por achar que conhece a, a infraestrutura inteira de cabeça e tudo mais. Acaba reaproveitando o Security Group. Puta, reaproveitar o Security Group é, é lindo se você tiver, assim, Felicoso. tudo muito documentado e, e tiver certeza absoluta é do que você é é ordinar, né? bonito é, Exatamente. Porque a partir do momento que você está reaproveitando o Security Group, puta, eu estou usando por o exemplo, por exemplo, por exemplo que você deu. Eu estou utilizando o Security Group do Banco A, ah, subi um RDS novo aqui, o 3, eu vou colocar nele também. Pô, legal. Ó, o 3 é extremamente crítico, eu tenho aqui todos os dados e por algum, algum surto eu resolvi que eu não vou criptografar nada. tá tudo lindo maravilhoso lá aberto, mas tudo bem. Ele tá seguro aqui. Só que no security group que você reaproveitou ali, ele tá aberto. Ele tem uma portinha aberta ali para o mundo. Ou alguma coisinha meio esquisita. Você pegou um banco que é crítico. E acabou reaproveitando um, um firewall, um security group. Que iria dar camada de proteção para ele de outro... Isso acabou deixando ele totalmente exposto. Então, o security group, sempre trabalhar com ele de preferência com grupos. Por exemplo, ah, o meu front-end aqui. Pô, o meu front-end, todas as minhas instâncias de front-end são iguais. Legal, todas elas utilizam o mesmo security group. Ah, não, mas eu tenho umas outras instâncias aqui que são responsáveis por fazer um outro tipo de ação. Vamos trabalhar com security group diferente para aqueles caras? Será que amanhã depois você tem um recurso a mais ali? Você tem um app novo, uma API você que vai comunicar. Você pode, mesmo que,
1: mesmo que você não cometa um, um engano, né? É, você pode ter muito mais trabalho também, porque depois você vai acabar tendo que você acabou fazendo para economizar trabalho, mas você depois vai precisar, vai precisar criar de group novo para fazer e depois que está em produção é mais difícil mexer, né Diego?
0: Exatamente. Tudo que está em produção é, é, é complicadíssimo. Por isso que eu falei lá no início vamos começar uma arquitetura está entrando aí, muita gente está mudando para o cloud, muitas empresas estão postando no cloud Tá começando com a sua infra ali? Desenhe essa infra. É, na, na atual empresa que eu trabalho, a gente tem muito termo que é esculachar. Que é o quê? Puta, desenhei a minha infra? Desenhei como vai ficar? Apresenta para o restante do time. Conversa com todo mundo. Esteja preparado para receber críticas, mas essas críticas são construtivas, porque ela vai melhorar. Às vezes é aquele estresse que você vai ter no momento... Mas que lá no futuro você vai olhar para trás e pensar: puta, ainda bem que eu ouvi aquilo, ainda bem que eu perguntei para todo mundo, mostrei, peguei um monte de ideia que melhorou, que hoje a minha vida é mais tranquila. Do que não, pô, vou rascunhar aqui, tá tudo na minha cabeça, lindo, maravilhoso, vou fazer porque eu sei. Cara, amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa, você esqueceu, ou naquela época você não conhecia um bem um recurso, que alguém claro. do seu time pode ter um conhecimento muito bom daquele recurso. Então isso também é segurança.
1: Quem nunca, quem nunca fez um negócio, depois de vários anos, olhou para o que fez e falou assim, putz, né, podia ter feito melhor, né? Eu fiz isso algumas dezenas de centenas de vezes. Isso é normal, é de é, 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 Tem até metodologia para isso, né, o tal do critique, né? Então, critique é exatamente, é exatamente isso, é colocar todo mundo numa sala para criticar ali uns, uns, um, um ou o trabalho dos outros para poder, poder ver e pegar. É, tem duas pinceladinhas também, 2,50 centavos, Diego? É, como é que você está é tá de tempo aqui, essa arquitetura final já, ou tem mais alguma coisa?
0: Não, essa, essa é a final. Eu vi que tem duas Boa. perguntas aqui, por Boa. enquanto, mas, gente, mais perguntas, façam perguntas. É, deixa
1: eu dar só uns 50 centavos aqui, enquanto, enquanto pinga aí, se, se é que pinga pergunta. É, tem um, um, um outro ponto também, que é a questão dos próprios Secret Groups, dentro de Secret Groups, que é o que o Diego falou, né? Pode ser bastante perigoso se você não tomar cuidado, é, mas pode ser muito eficiente também. É, e, e a galera faz muita confusão. É, o Secret Group, dentro do Secret Group, para você não esquecer mais, né, essa, uma dica que eu dou, é, o Secret Group dentro do Secret Group, ele vai na, na origem do Secret Group. Né? Então, imagina que eu tenho o Secret, o, Secret Group, o Secret Group chamado, nesse nosso exemplo aqui, no seu exemplo, né eu tenho o Secret Group chamado Frontend, que eu vou atachar as instâncias de Frontend, ali no, no, no lado B. né E aí eu tenho, é, por exemplo, a subnet privada, as instâncias que estão na privada, sei lá, uma page back-end, pode ser, né? É, se eu colocar, e aí o security group chamado é, back-end, vamos dizer, né? Se eu colocar na origem do security group back-end o security group front-end, isso vai fazer com que as instâncias de front-end façam parte, é, sejam permitidas acessar as instâncias de back-end. Né? É... Então, a, a galera acha que, que o, o, os IPs da, de uma entram no, no, liberados no IP de uma e no IP da outra. Não, é quem está com o Security Group atachado ganha poder, graças de acessar o outro. Então, isso é muito legal porque evita que você pôr o IP da, da, da sub-rede sub lá de front-end inteira no seu security group, né, e aí depois você pode acabar subindo alguma coisa que não é um servidor de front-end, né, então você acaba meio que dando permissão ali num conjunto de recursos, acessar o outro conjunto de recursos. Então, se usado de forma eficiente, é, pode ser muito bom, né, mas se não souber muito bem o que tá fazendo, pode, pode é, no mínimo ter um monte de sujeira lá, né, tentou, 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 depois ficou sujeira lá, é, em pior das hipóteses aconteceu o que o Diego falou, né, Diego, que é de acabar liberando coisa errada ali, acabar liberando todo mundo, todo mundo tendo permissão para acessar todo mundo, né?
0: Exatamente. Não, é, isso de utilização de security group em security group é uma técnica muito comum. É, Puta, eu utilizo isso pra caramba, todo mundo utiliza muito isso, mas volta naquela. Você vai liberar um security group dentro do outro, você não vai liberar todas as 65 mil e tantas portas. Libera só as portas que você precisa. Quanto mais específico, melhor, né? E tão importante quanto liberar só o que você precisa, documente, comente, dê uma explicação do que, que é aquela liberação. Não coloque simplesmente uma liberação lá. Ah, vou ah, liberar agora, a porta 22 para esse IP. Eu antes não, não tinha description, agora tem description. É. É
1: lá, né, cara? Então use o description que tem lá, porque antes não tinha. Né? A
0: Amazon não cobra por tag, gente. Coloque <risos> nome em tudo, taguei tudo que for possível, porque isso ajuda muito. Você vai bater o olho no Security Group e você vai ver. Ah, esse IP aqui... Ah não, tudo bem, esse IP é da... da da API X, do fornecedor Y, que eu tenho que bater nela, ou que eu recebo coisa dela. Então tá bom, eu sei o que é isso. Pra Sim. não correr o risco de uma outra pessoa chegar, ou até mesmo você, você vai olhar e falar, o que é esse IP que tá liberado aqui, essa porta? Eu não sei o que é isso. Você vai lá, se apaga. Legal, parabéns, você acabou de derrubar uma API. Ou pior, né?
1: O ou pior. pior. É, tá mais lá e fica, né? Exato.
0: E, então sempre, é... sempre documentar.
1: Sim, é, e outras coisas bem legais também, acho que a gente podia até marcar um dia, Diego, de voltar aqui, é, as prefixes lists, né? Que são um recurso novo aí que a gente anunciou recentemente, que na verdade é. Que, que pode ser também muito perigosa, né? Se você não tomar cuidado, você pode criar prefix lists e começar a usar. E o Fire Manager, né? Que você pode ir ali em várias contas, você gerenciar tudo aquilo de um lugar só, para quando a gente está usando a estratégia de multicontas, de multi ou multi-account strategy, né? É, a gente poder centralizar tudo aquilo, os caras de segurança adoram, né, essa questão de centralizar e ter tudo em um lugar só, né.
0: Sim, que é uma estratégia, essa de multicontas, é uma estratégia bem interessante também, você segmentar as contas, né, você ter a conta de produção e a conta de dev. Pô, todo recurso que é feito, que é desenvolvido, conta de dev. Tá lá, legal, ó, passou, marinou aquele código, marinou aquele recurso, ele tá legal, tá funcionando, agora ele vai pra conta de produção. Uma conta segmentada. Pegou fogo na conta de dev, alguém subiu uma coisa aqui, quebrou tudo. Beleza, quebrou a conta de dev. É, vai, vai além daqui para separar aqueles ambientes né, de estágio e sandbox. A gente está fazendo isso também em contas separadas.
1: É, e aí aquele escopo que você mostrou ali de, de S3, de AM, ele também vai ser segregado, né? não vai ficar só preso na questão da VPC, que é a rede virtual ali. Né? Exato. Temos perguntas aí, ó. O Matheus Moraes fez uma pergunta, Diego. Outbound tem que utilizar a CL, né? Uh,
0: não necessariamente. No Outbound você pode, por exemplo, liberar portas específicas, liberar grupos específicos. E basicamente isso. Eu não vejo muito mais assim o que você liberar no Outbound. É,
1: não, não. Ele falou que o Outbound tem que ser na CL, lá na Network CL, eu acredito, né?
0: Ah, não. Você, você pode fazer no próprio Security Group. O Security Group ele tem a sua, a, sua, a sua parte de. É, Deixa outbound. eu voltar. Outbound, exatamente. Deixa eu voltar aqui.
1: Security Group tem Outbound também. E aí o Matheus falou, ah, ou outras alternativas. Aqui,
0: ah tem um inbound e o outbound, e outbound. Que nem aquele exemplo que eu dei do, do SSH o nosso amigão aqui liberou a porta 22 de SSH para o mundo que é um acesso admin beleza pô mas se, se eu tenho um admin lá que vai que somente ele tem a chave e, e que vai acessar esses caras eu libero só para ele eu não vou liberar para o mundo aqui Por que eu vou deixar minha 22 para o mundo para largar As lá todo é mundo ficar tentando é.
1: Libera para a famosa Bastion, né? Pra, Exato. Pra Bastian. Ou é, System Managers, né? Agora com SSM o, o System Manager você pode travar isso no, IA, no próprio IAM e acessar a instância, ali, a console da instância. É, então, teoricamente, para 99,999% dos ambientes na AWS você não precisa mais liberar SSH por motivo nenhum. Mas tem aquele 1% ali, talvez, para um SCP, uma transferência de dados que aí você vai precisar liberar. Mas em tese você pode acessar a console pela própria pela própria permissão do IAM, usando o agente do System Manager dentro da máquina. Outra, outra dica aí. É, um outro ponto também que eu ia dizer, é sobre a resposta do Matheus, Matheus, cuidado com o outbound na network ACL. Né? A, o security group, ele é stateful. Então, se você liberar a entrada no security group, automaticamente você libera a volta. Por isso que você pode se dar o luxo de lá e bloquear, bloquear o, out, o outbound no security group. Na CL, não, porque ela é stateless. Se você bloquear outbound na network CL, você vai bloquear tudo, mesmo que está liberado na entrada, porque né, rede não, não funciona se, se o pacote não vai, depois não Exatamente. volta. Se ele vai, depois não volta. Né?
0: Exatamente. É a história do... Poxa, mas eu subi uma instância aqui na AWS, estou tentando pingar ela, não consigo. Exatamente. Legal, você é perante, não, liberei
1: porta 80, então pinga na porta 80 aí, filho. Né? <risos> é o que a gente em geral usa para pingar, apesar que agora está mudando isso, viu, Diego? Agora, ping agora, pelo menos no, no meu meio aqui, na maior parte dos meus clientes, quando estão quando dizendo ping, não está se referindo mais a pingar via ICMP. Tá ping de URL, né? Então.
0: Uhum. É... É Dá um currículo que acontece.
1: É, exatamente, estão se referindo aos ping de, de... Então, outra dica boa do Diego, explica essa questão do. do liberei a porta 80, pinguei, mas não tá pingando. Ou eu liberei tudo TCP e UDP, mas não tá pingando.
0: Exato. No nosso, nosso Security Group aqui, a gente pegar aqui no Type, que aqui a gente tem SSH, HTTP, UDP, HTTPS, UDP, tem um carinha aqui que chama ICMP. Se você não liberar esse carinha, o seu ping não vai funcionar. Você não vai conseguir pingar essa instância.
1: Exatamente. Ping, por padrão, o ping da console não é TCP nem UDP. Logo, não é HTTP, não é SSH, ele é ICMP. Ah, mas ela
0: ajuda bastante no Não tem com problemas coisa. com isso, que eu uso o Telnet.
1: Então, estou tranquilo. <risos> telnet na porta, pronto, está resolvido. Se for o DP, não vai falar. Outro é comum, hein? Mas se for o DP, não vai funcionar. É, tem
0: que liberar o protocolo aqui.
1: Para testar servidor de DNS, né?
0: Tem uma funçãozinha legal, gente, que ajuda aqui no Security Groups que é aqui no nosso type, é o quê? Puta, eu tenho que liberar um MySQL. Muda para MySQL aqui, bonitinho, ele já vai te dar a porta certinho, você só coloca o endereço, quem vai poder acessar, que vai, que vai permitir esse embalde aí, e acabou. Tá? Ah, é RDP. pô eu tenho que colocar a porta default de RDP, acho o RDP aqui, ele já vai fazer para você tudo bonitinho. Isso sempre que você trabalhar com portas padrões. Se você pegar o MySQL e mudar a porta dele, é lógico que se você colocar o MySQL aqui, é. não vai pegar logo de cara.
1: Só um, um atalho, né? um areazinho, né? só para pra... a gente
0: não
1: decorar a porta e nem googar elas, né? E nem sim, não, sim. Tá no, no ETC Services. Para quem não sabe, no Linux existe um arquivinho chamado ETC Services. A maior parte dos arquivos, do, dos protocolos estão listados lá nele, né?
0: Bom, não vamos fazer
1: mais pergunta aqui. O Lucas perguntou, vai mostrar as aplicações na prática? Olha ah, lá, trucou você aí, Diego.
0: Cara, nesse, nesse momento não. A gente pode marcar um dia aí e montar essa infrazinha na, na prática aí? Já está marcado bem? já. Ah, já está
1: marcado já. O Diego vai, Diego vai é, combinar, combinar com o Cris aí de marcar, de vir ver. Mas parte dela, pessoal, a gente tem uma live, que é a live de número. Puxa aí, Cris, o Matheus... É, que a gente tem uma live descomplicando redes Na AWS, que a gente mostra boa parte Desses recursos, não todos, mas boa parte Desses recursos aí que o, que o, Diego, que o Diego apresentou A
0: gente marca uma aí, eu combino com o Cris A gente marca uma subindo toda essa infra aí. aí A gente faz uma votação, via painel ou via terraform? <risos> Exatamente a gente, a gente faz
1: 50 minutos fazendo via painel E um minuto fazendo via terraform é,
0: Dando terraform apply lá e vendo A mágica acontecer
1: é, mas, ninguém, mas ninguém conta o tempo que ficou para fazer o arquivo, os arquivos da forma, né? O é,
0: exato. Os quantos erros os, erros, os erros, error, error que ele te dá de vez em quando, né?
1: Exatamente, erro error, error.
0: Então é isso, gente. <risos> é, o, que, o que eu queria deixar de recado para vocês aqui, para todo mundo, é: o, tudo isso que eu falei aqui até agora é, são, são informações que, que eu consegui durante o tempo aí, vivência em algumas ferramentas. É, aprendendo um pouco com tanta gente boa que tem aí no mercado e isso daqui é, é a pontinha de tudo que vocês podem fazer e encontrar na parte de segurança e de AWS tá? tem muita coisa muita coisa é possível de se fazer muita coisa do que eu falei aqui você consegue transportar para outras clouds claro, com nomenclaturas diferentes alguns recursos um pouco mais chatinhos em umas, em outras mais fáceis, mas o conceito não foge, o conceito é isso, é justamente antes de você fazer qualquer coisa, desenhe, rascunhe muito bem aquilo, converse com seus pares, converse com seus times e depois pô, coloque em prática.
1: Planejar mais, trabalhar menos, retrabalhar zero, se possível, né Diego?
0: Exato, ah. eu vim de uma área muito de engenharia no, nas experiências passadas, e né, na engenharia o pessoal costuma falar, né? Meça duas, corte uma. Aqui vamos planejar duas e fazer só uma vez. Vamos sair é fazendo é tipo, igual louco, porque isso vai cobrar seu preço lá na frente.
1: É isso aí, exatamente. Recado dado, obrigado demais. Diegão, obrigado demais. Cris, Matheus, valeu demais.
0: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas
1: de streaming.